0: Das Waffengesetz stellt neben der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz eines der Klassiker-Nebengebiete des öffentlichen Rechts dar, welches als immerwährender Liebling der Prüfungsämter Einzug in die Staatsexamensprüfungen findet. Die Anforderungen des deutschen Waffenrechts an den Inhaber von Waffenbesitzkarten, insbesondere an seine Zuverlässigkeit, sind hoch und werden immer wieder vor den Gerichten hinterfragt. In einem jüngst vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelten Fall wehrte sich ein NPD-Mitglied gegen den Widerruf seiner Waffenbesitzkarte. Welchen Einfluss sein parteipolitisches Engagement auf die waffenrechtliche Zuverlässigkeit hat und wie sich das Parteienprivileg aus Artikel 21 des Grundgesetzes in dieser Konstellation auswirkt, erfahrt ihr in dieser Episode von Juracast. Juracast – der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Lina und ich bin Doktorandin an der Universität Potsdam. Heute soll es um die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.06.2019 mit dem Aktenzeichen 6c 9.18 gehen, welches ihr abgedruckt in der NVWZ-Ausgabe 9 aus 2020 sowie aufbereitet in der RÜ-Ausgabe 12 aus 2019 findet. Die Entscheidung behandelt die Anfechtungsklage eines Funktions- bzw. Mandatsträgers der NPD gegen den Widerruf seiner Waffenbesitzkarte. Die zuständige Behörde hatte diese widerrufen, da sie in den parteipolitischen Bestrebungen des Klägers Gründe für dessen waffenrechtliche Unzuverlässigkeit sah. Vor dem Sachverhalt sei kurz angemerkt, dass dem behandelten Urteil das Waffengesetz in seiner alten Fassung zugrunde liegt. Mittlerweile gab es mehrere Änderungen und Anpassungen des Normtextes. Die Prinzipien und Probleme des Falls bleiben jedoch dieselben, sodass sich eine Auseinandersetzung mit dem Fall dennoch lohnt. Starten wir mit dem leicht abgewandelten Sachverhalt. Der Kläger K. ist seit mehreren Jahren begeisterter Sportschütze. Er besitzt eine Lang- und eine Kurzwaffe, welche beide in seiner von der Waffenbehörde vor knapp 20 Jahren ausgestellten Waffenbesitzkarte eingetragen sind. K. nimmt seit nunmehr fünf Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des NPD-Kreisverbandes wahr und vertritt die NPD in einem Kreistag sowie im Gemeinderat. Die zuständige Waffenbehörde hält K. aufgrund dieser Aktivitäten für unzuverlässig im Sinne des Waffengesetzes und widerruft daher die ihm erteilte Waffenbesitzkarte. Durch sein parteipolitisches Engagement unterstütze K. die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichteten Bestrebungen der NPD. Diese zielen unter anderem auf die Abschaffung des Mehrparteiensystems und die Errichtung eines autoritär geführten Staates ab, sowie auf die Schaffung und Erhaltung einer homogenen Volksgemeinschaft, deren Zugehörigkeit nach rassischen Kriterien definiert ist. K. identifiziert sich vollumfänglich mit den Zielen und Werten der NPD. In jüngster Vergangenheit war K. bei einer Kundgebung anwesend, bei der von Mitgliedern der Partei fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Äußerungen getätigt wurden und es zu gewaltsamen Übergriffen auf Gegendemonstranten kam. In einem Redebeitrag wurde parteiprogrammkonform über die Wichtigkeit und den hohen Stellenwerk der Volksgemeinschaft sinniert. Die allein durch Abstammung definierten Mitglieder dieser Gruppe seien alleine Träger der Menschenwürde. Andere Menschen verwehrt die NPD den Grundrechtsschutz von vornherein und sieht sie als Bedrohung der deutschen Volkssubstanz. Zwar äußert sich K. nicht selbst auf der Kundgebung, er steht jedoch während der Redebeiträge als Repräsentant der Partei auf der Bühne. Die zuständige Behörde schließt aus diesem Verhalten auf das Fehlen der nach § 4 Waffengesetz erforderlichen Zuverlässigkeit des K. Demnach liege in seiner Person ein Versagungsgrund für eine Waffenbesitzkarte vor, sodass sie ihm gegenüber die waffenrechtliche Erlaubnis widerruft und ihm die Karte entzieht. K. ist empört und wendet sich nach erfolglosem Widerspruch an das zuständige Verwaltungsgericht. Er trägt vor, dass er seit fast zwei Jahrzehnten Inhaber seiner Waffenbesitzkarte sei, und sich nie ein Fehlverhalten im Umgang oder bei der Aufbewahrung der Waffen zu Schulden kommen lassen habe. Bei der NPD handelt es sich des Weiteren nicht um eine vom Bundesverfassungsgericht verbotenen Partei, so dass seine Mitgliedschaft keine waffenrechtliche Unzuverlässigkeit begründen könne. Zu prüfen ist also im Folgenden, ob die Klage des K. Aussicht auf Erfolg hat. Dies ist dann der Fall, wenn sie zulässig und begründet ist. Die Zulässigkeit der Klage ist im vorliegenden Fall unproblematisch gegeben und ist nach dem üblichen und bekannten Schema zu lösen. Die statthafte Klageart ist hier natürlich die Anfechtungsklage im Sinne von § 42 Absatz 1 Variante 1 VWGO, da es sich bei dem Widerruf der Waffenbesitzkarte nach der Actus Contrarius Theorie um einen Verwaltungsakt im Sinne von § 35 Satz 1 VWVG handelt und K. die Aufhebung dieses Verwaltungsaktes begehrt. Wir wenden uns also der Begründetheit zu. Die Anfechtungsklage des K ist begründet, wenn der Widerruf der Waffenbesitzkarte rechtswidrig war und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wurde. Paragraph 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Zunächst bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage für den Widerruf der Waffenbesitzkarte. Als solche kommt Paragraph 45 Absatz 2 Satz 1 des Waffengesetzes als Lex Spezialis zu Paragraph 49 VWVFG in Betracht. Kommen wir zur formellen Rechtmäßigkeit. Im Rahmen dieser müssen, wie immer, die Zuständigkeit, das Verfahren und die Form geprüft werden. Vorliegend bestehen hieran keinerlei Zweifel, sodass wir uns der materiellen Rechtmäßigkeit zuwenden können. Der Widerruf der Waffenbesitzkarte war materiell rechtmäßig, wenn die Voraussetzungen des § 45 Absatz 2 Satz 1 Waffengesetz erfüllt sind. Danach ist die waffenrechtliche Erlaubnis, d.h. Das heißt, die Waffenbesitzkarte, zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eingetreten sind, die zu Versagung hätten führen müssen. Ein solcher Versagungsgrund könnte sich aus § 4 Waffengesetz ergeben, welcher bestimmte Anforderungen an die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis stellt. Dazu gehört unter anderem, dass der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne von § 5 des Waffengesetzes besitzt soweit diese nicht vorliegt, ist die waffenrechtliche Erlaubnis zu versagen. An dieser Stelle ist also inzident zu prüfen, ob die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne von 5 Waffengesetz vorliegt. 5 enthält einen Negativkatalog, der die Fälle auflistet, in denen die erforderliche Zuverlässigkeit fehlt. Absatz 1 enthält die Fälle der absoluten, das heißt der unwiderlegbaren Unzuverlässigkeit und Absatz 2 Erfasst solche Fälle der Unzuverlässigkeit, die regelhaft sind, das heißt, die widerlegt werden können. Da K sich nie ein Fehlverhalten im Umgang mit den Waffen hat zu Schulden kommen lassen, kommen keine der in Absatz 1 erfassten Fälle in Betracht, so dass alleine die in der Regel Tatbestände des Absatz 2 einschlägig sein können. Dabei kommt zunächst § 5 Absatz 2 Nummer 2b Waffengesetz in Betracht. Nach dieser Norm besitzen in der Regel solche Personen die erforderliche Zuverlässigkeit nicht, die Mitglied einer Partei sind, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46 Bundesverfassungsgerichtsgesetz festgestellt hat. K. ist Mitglied der NPD. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2017 festgestellt, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich, nicht jedoch verfassungswidrig sei. Demnach kann die Parteimitgliedschaft des K. Keine Unzuverlässigkeit im Sinne von 5 Absatz 2 Nummer 2b Waffengesetz begründen. Die Unzuverlässigkeit des K könnte sich jedoch auch aus 5 Absatz 2 Nummer 3a des Waffengesetzes in seiner alten Fassung ergeben. Danach fehlt die erforderliche Zuverlässigkeit in der Regel auch solchen Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind. Allerdings könnte § 5 Absatz 2 Nummer 2b Waffengesetz abschließend die Unzuverlässigkeit wegen der Mitgliedschaft in einer Partei normieren, sodass die Anwendung von § 5 Absatz 2 Nummer 3a Waffengesetz in seiner alten Fassung ausscheidet, wenn es sich bei der Vereinigung um eine Partei handelt. Zu prüfen ist also, ob die Nummer 2b gegenüber Nummer 3a in seiner alten Fassung eine Sperrwirkung entfaltet, weil diese spezieller für Parteien gilt. Das Verhältnis zwischen Nummer 2b und 3a ist durch Auslegung zu ermitteln. Allerdings geben weder wortlaut noch Systematik Anhaltspunkte für eine interne Sperrwirkung des § 5 Absatz 2 Nummer 2b Waffengesetz hinsichtlich der Nummer 3a in seiner alten Fassung. Insbesondere spricht auch der Telos von § 5 Absatz 2 Waffengesetz in seiner Gesamtheit für eine parallele Anwendung der Normen. Denn das zentrale Anliegen des Waffengesetzes ist der Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Waffenbesitzern und dem mit dem Waffenbesitz einhergehenden Risiken. Nur denjenigen Personen, welche in jeglicher Hinsicht ordnungsgemäß und verantwortungsvoll mit Waffen umgehen, soll das Vertrauen entgegengebracht werden, Waffen tragen zu dürfen. Eine abweichende Beurteilung des Verhältnisses zwischen Nummer 2b und 3a könnte sich jedoch aus der Wertung des Parteienprivilegs ergeben, welches unmittelbar aus Artikel 21 Absatz 2 und 4 des Grundgesetzes fließt. Das Parteienprivileg schützt zum einen die Parteiorganisation, das heißt den Bestand der politischen Parteien, und zum anderen parteioffizielle und parteiverbundene Tätigkeiten von Funktionären und Anhängern. Geschützt ist also nicht nur die Partei als Ganzes, sondern auch jedes Parteimitglied und dessen Betätigung im Zusammenhang mit der Partei. Bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht verbietet Artikel 21 Grundgesetz jede rechtliche Anknüpfung an die verfassungsfeindliche Ausrichtung einer Partei und jede darauf gestützte Behinderung ihrer politischen Tätigkeiten. Andere Sanktionen, mit Ausnahme von der in Absatz 3 neunormierten Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien von der Parteifinanzierung auszuschließen, sieht Artikel 21 nicht vor. Ausgeschlossen ist damit auch jede im Rang unter dem Gesetz stehende Regelung zur Benachteiligung wegen der Mitgliedschaft in einer solchen Partei oder wegen des Eintretens für ihre Ziele. Allerdings liegt durch das parallele Anwenden der Norm kein zielgerichteter Eingriff in die Freiheit der politischen Betätigung der betreffenden Parteien vor, da für die parteipolitische Arbeit keine waffenrechtliche Erlaubnis bzw. überhaupt der Umgang mit Waffen benötigt wird. Jedoch ist eine mittelbare bzw. faktische Beeinträchtigung der Parteiarbeit nicht auszuschließen, wenn die Aussicht auf die Nichterteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bzw. deren Widerruf dazu führen kann, dass Anhänger von Parteiaktivitäten absehen. Demnach würde das Waffengesetz negative Folgen an die Mitgliedschaft anknüpfen, was das Parteienprivileg beeinträchtigen würde. Eine solche Beeinträchtigung kann jedoch ausnahmsweise dann zulässig sein, wenn der Schutz anderer hochrangiger Verfassungsgüter überwiegt. Die Prüfung des Parteienprivilegs kann an dieser Stelle also aufgebaut werden wie eine Grundrechtsprüfung. Zunächst haben wir den Schutzbereich eröffnet und dann einen Eingriff überprüft und nun wenden wir uns einer Rechtfertigung zu. Denn schließlich müssen die einzelnen Verfassungsvorschriften, also auch Artikel 21, im Sinne der Einheit der Verfassung ausgelegt werden. Der Staat ist aufgrund der hohen abstrakten Gefährlichkeit, die von dem Umgang mit Waffen ausgeht, verfassungsrechtlich dazu angehalten, die Allgemeinheit vor unzuverlässigen Waffenbesitzern wirksam zu schützen. Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes ist insbesondere die staatliche Schutzpflicht für das Leben und die körperliche Unversehrtheit abzuleiten. Im Einklang mit dieser Schutzverpflichtung ist der Gesetzgeber zu der Einschätzung gelangt, dass in der Regel die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit in einer Person fehlt, wenn diese verfassungsfeindliche Bestrebung verfolgt oder unterstützt. Für die Erfüllung der staatlichen Schutzpflichten für das Leben und die körperliche Unversehrtheit, ist es ohne Belang, ob die Betätigungen, welche zur Einschätzung der Unzuverlässigkeit führen, innerhalb oder außerhalb der Partei ausgeübt werden. Aus diesem Grund entfaltet 5 Absatz 2 Nummer 2b des Waffengesetzes keine Sperrwirkung hinsichtlich Nummer 3a in seiner alten Fassung. Auch die Wertung der Grundrechte führt zu keiner abweichenden Beurteilung, so dass § 5 Absatz 2 Nr. 3a Waffengesetz in der alten Fassung demnach auch bei Mitgliedern und Anhängern politischer Parteien Anwendung findet. § 5 Absatz 2 Nr. 3a Waffengesetz in seiner alten Fassung setzt voraus, dass Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, dass K. einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgt oder unterstützt hat, welche sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Bei Bestrebungen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten, handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher der Auslegung bedarf. Die verfassungsmäßige Ordnung umfasst die elementaren Grundsätze der Verfassung, namentlich die Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, das Demokratieprinzip sowie den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Die fraglichen Bestrebungen müssen sich also gegen diese grundlegenden Prinzipien richten. Entscheidend dafür ist, dass eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung eingenommen wird. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die verfassungsmäßige Ordnung fortlaufend untergraben wird, was etwa für die mit dem Nationalsozialismus wesensverwandten Vereinigungen kennzeichnend ist. Die NPD-Partei strebt die Abschaffung des Mehrparteiensystems sowie die Errichtung eines autoritär geführten Staates an und zielt damit auf die Beseitigung eines fundamentalen Bestandteils des Demokratieprinzips ab. Zudem stellt sie die Geltung der Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz für Teile der Bevölkerung gänzlich in Frage. Sie nimmt demnach eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber der verfassungsmäßigen Ordnung nach außen ein und richtet sich gegen sie. K. müsste diese Bestrebung zumindest unterstützen. Maßgeblich für dieses Unterstützen ist die Außenwirkung seiner Betätigung. Von einer relevanten Unterstützungshandlung kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn leitende Parteifunktionen oder Mandate für die Partei wahrgenommen werden oder die betreffende Person bei Wahlen für die Partei kandidiert. K. nimmt als stellvertretender Vorsitzender des NPD-Kreisverbandes ein Parteiamt wahr und repräsentiert und vertritt die Partei in einem Kreistag und im Gemeinderat. Damit unterstützt er auch die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichteten Bestrebungen der NPD. Der Tatbestand von § 5 Absatz 2 Nummer 3a Waffengesetz in seiner alten Fassung ist demnach erfüllt. Da es sich jedoch um einen Regelausnahmetatbestand handelt, muss einzelfallbezogen überprüft werden, ob atypische Umstände vorliegen, die geeignet sein können, die Regelvermutung der Unzuverlässigkeit zu widerlegen. Nach den amtlichen Leitsätzen des zugrunde liegenden Urteils setzt dies bei der Unterstützung verfassungsfeindlicher Bestrebungen einer Partei durch die Wahrnehmung von Parteiämtern neben einem waffenrechtlich beanstandungsfreien Verhalten Grundsätzlich die Feststellung voraus, dass sich die betreffende Person von den Bestrebungen unmissverständlich distanziert. Vorliegend hat K. allerdings keinerlei Distanzierungsabsichten gezeigt. Es genügt nicht, dass er bei den Kundgebungen allein passiv zugegen war und selbst keinen Redebeitrag leistete. Vielmehr wird positiv ein konkreter Beleg für die Bekämpfung der verfassungsfeindlichen Tendenzen in der Partei und deren Umfeld gefordert um die Zweifel an der Zuverlässigkeit des K. zu entkräften. K. distanzierte sich jedoch nicht unmissverständlich von den hetzenden Äußerungen der Partei sowie den gewaltgeneigten, bedrohenden und einschüchternden Verhaltensweisen anderer Parteimitglieder und Anhänger. Dementsprechend liegen keine Gründe für die Widerlegung der Regelvermutung vor. K. ist also unzuverlässig im Sinne des Waffengesetzes. Der Tatbestand des § 45 Absatz 2 Satz 1 Waffengesetz ist demnach erfüllt, da die gemäß Paragraph 4 Absatz 1 Nummer 2 Waffengesetz erforderliche Zuverlässigkeit des K fehlt und demnach ein Versagungsgrund für die waffenrechtliche Erlaubnis besteht. Die Rechtsfolge des Paragraphen 45 Absatz 2 Satz 1 Waffengesetz ist der Widerruf der Erlaubnis. Dabei handelt es sich um eine gebundene Entscheidung, das heißt, dass der Behörde keinerlei Ermessensspielraum zusteht. Es kann also festgehalten werden, dass der Widerruf der Waffenbesitzkarte auch materiell rechtmäßig war. Und damit sind wir bereits am Ende der Prüfung angelangt und müssen nur noch das Ergebnis wie folgt formulieren. Der Widerruf der Waffenbesitzkarte durch die zuständige Behörde war formell und materiell rechtmäßig. Demnach ist die Klage des K. zwar zulässig, aber unbegründet und hat keine Aussicht auf Erfolg. Am Ende noch eine kurze Randbemerkung. Im vorliegenden Urteil wurde insbesondere die Frage diskutiert, welche Qualität die Unterstützungshandlung des Mitglieds der Vereinigung haben muss, um den Regeltatbestand zu erfüllen. Dies führte immer wieder zu Problemen, was auch der Gesetzgeber gesehen hat. In der jüngsten Änderung des Waffengesetzes wurde § 5 daher dahingehend angepasst, dass die bloße Mitgliedschaft in einer gegen die verfassungsmäßigen Ordnung gerichteten Vereinigung genügt, um den Regeltatbestand der Unzuverlässigkeit zu erfüllen. Die Basics des Waffenrechts, insbesondere die waffenrechtliche Zuverlässigkeit im Sinne von § 5 Waffengesetz, sowie Rücknahme bzw. Widerruf von Waffenbesitzkarten sind absolute Examensdauerbrenner, wie ich auch aus eigener Erfahrung in meiner mündlichen Prüfung bestätigen kann. Es lohnt sich daher, sich einen groben Überblick über die gängigen Probleme und Normen zu verschaffen. Zu den Normen gehören insbesondere die Paragraphen 4, 5, 6, 45 und 46 Waffengesetz. Und damit befinden wir uns am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.